0: Herkese merhaba Mördüren Kafayı dinliyorsunuz. Ben Ufuk.
1: Ben de Burak.
0: Ee, nasılsın Burak?
1: Ee, i̇yiyim Ufuk. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Florensa ikinci partıyla birlikteyiz. Söylemek istediğim bir şey var mı
1: bölümden önce? Ee, yok herhalde. Yok aynen yok. Ee, şey... Neden girdin? <gülüyor> Aptalım çünkü ne diyebilirim ki? Ee, <gülüyor> birinci bölümde... <gülüyor> Ee, şey, Florensa Canavar'ın şimdiye kadar işlediği cinayetlerden bahsettik. Renatrione'ye yollanan en tersan mektup dolayısıyla bulunan asıl ilk cinayetten bahsettik. Bundan sonra Mario'nun Polis'in işini nasıl yaptığından bahsettik. Ve Frans Salvatore ve Francesco Vinci adında iki haberdar olmuştuk. En son e, Francesco tutukluyken ve hapisteyken Florensa Canavar'ı olma şüphesiyle Florensa Canavar'ı tekrar bir cinayet işlemişti. Tekrar bir çifte cinayet işledi. E, Wilhelm ve Jans. Bundan sonra en son şey dedim. Francesco masum işte salın beni diyor. Polis diyor ki birine senin için cinayet işlettin. Değil mi? Aynen. Şimdi Pol e, Francesco diyor ki polise böyle bir şey düşünüyorsunuz tamam söyleyin kime cinayet işletmiş olabilirim. Polis de diyor ki Francesco senin bir yeğenin var Antonio adında. Antonio ile siz çok yakınsınız ve aynı kişisiniz resmen. Gerçekten hani birbirine çok benzeyen iki kişiler kişilik olarak Antonio işlemiştir diyorlar. E, Antonio Salvatore'nin oğlu. Onun da sahibi kazı baya kabarık. Antonio'nun evine arıyor polis Ufuk. Evde Beletta marka bir tabanca yok ama kaçak bir sürü silah var. <gülüyor> e, bu yüzden tutuklanıyor. E, hani şey, umuyorlar ki baskı altında Antonio itiraf etsin. Evet, Francesco, Fransa katili, Fransa canavarı Francesco ve ben hani onun için için et işledim desin diye umuyorlar. Antonio her şeyi reddediyor. Antonio bu kaçak silahlardan da yırtıyor <gülüyor> ama enteresan bir şekilde. Nasıl yırtıyor biliyor musun Ufuk? Ne oluyor? Antonio'nun avukatları diyor ki tamam bu kaçak silahlar Antonio evinde bulundu ama bu o silahların sahibinin Antonio olduğunu kanıtlamazsın diyor. E, polis de okuyor. Okay yani. Tamam.
0: Aa, nasıl kanıtlamazsın? <gülüyor> bu yüzden
1: salınıyor. Aynen. Bu yüzden salınıyor. <gülüyor> diyor ki tamam evet benim evimde bulundu ama benim değillerdi aslında. şey. Ben Bir arkadaş ödünç verdi.
0: <gülüyor> İtalya'da özgürlükleri ülkesiymiş.
1: <gülüyor> e, Francesco'yu salmıyor polis. Bu olaydan sonra yine de, bundan sonra 29 Temmuz 1980'de başka bir çift cinayet daha işleniyor. Francesco tutukluyken işlenen ikinci çift cinayet bu. 21 yaşındaki Claudio Claudio Stefanacci, Stefanacci ve 18 yaşındaki Piero Pontini Vickyoda öldürüyor. Vickyonun şehir merkezinden uzaklığı yazmamışım ufuk, <gülüyor> özür dilerim. Haritamızı çizemeyeceğiz, tamleyemeyeceğiz.
0: Ya. Yeah.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ee, şey yani yerlerin söylememin sebebi şey hep hani hep Florensa şehir Florensa'ya bağlı yerler fazla uzaklaşmıyor bundan sonra bahsedeceğim ama sadece o yüzden hani hep Florensa'da kalışından önemli kısım o ee, Claudio bir hukuk, hukuk öğrencisi Pia da bir barmenmiş ee, çift Claudio'nun arabasındayken saldırıyor ee, ikisi de kafalarından birileri ateş edilerek öldürülüyor bundan sonra katil Pia'yı araçtan çıkarmış e, soymuş ve vajinatını parçalamış Bundan sonra e, piyanın sol göğsünde kesmiş bu arada katil. E, bu arada katil, bunu söylemeyi unuttum galiba özür dilerim. Evet, e, katil kurbanlarından kestiği parçaları saklıyor kendi için.
0: Şimdiye kadar ne, başka ne kesti ki?
1: Şey, parçalıyor dedim galiba da vajinalarını kesiyor ve hani vajinalarından kestiği parçaları alıyor. Ha, ben kesiyor. sadece Aynen. kesik
0: atıyor falan diye düşünmüştüm. Korkunç.
1: Ay, özür dilerim. Bunu, bunu part 1'e de ekler misin Ufuk? Böyle sonuna falan ekleme notu diye. Burak söylemeyi unutmuş ama hani parçalıyor ve kesiyor ve bu parçaları kendine saklıyor. Yani alıp götürüyor.
0: Yani sonuçta iki part birlikte ya yani bölüm o yüzden sorun değil. Bence ilk part eklememe şart değil.
1: Ha, yani özür dilerim söylemeyi unuttuysam onu şey ee, parça bu kestiği parçaları götürüyor katil. Ee, kullanılan silah yine 42 kalibirlik baretta marka bir tabanca ee, ve kullanılan bıçakta yine çentikli bıçak. Klaudiyopi'ye öldürülmeden önce ufuk bir dondurmacı da varmış ee, ve görgü tanıklarına göre tuhaf bir adam tarafından rahatsız edilip durmuşlar.
0: Hmm.
1: Şimdi polis her nedense galiba bunun üstüne fazla yoğunlaşmıyor ama hatırlıyor musun Stefania'nın da bir stalker vardı. Evet evet. Bu katil, e, Fransa polisi bu detayı her nedense atlıyor, umurlarında olmuyor ama bu katil Fransa canavarı kurbanlarını kısa sürede olsa stalkluyor, takip ediyor onları ve rahatsız ediyor ama Fransa şey, polisi bu detayı dikkate almıyor hı hı. neden bilmiyorum açıklama bulamadım polisi, ama Florensa polisi ileride daha enteresan şeyler de yapacak neden bilmiyorum ama dikkate almıyorlar Bun, yani bu, kaçıncı çek ıı, şey yani ne
0: tekrar... kadar bir şeyler yapmaları gerekiyordu zaten yani o yüzden Florensa polisine pek güvenmiyorum
1: <gülüyor> aynen bu ayrıntıya tekrar geri döneceğiz bu stalker ayrıntıya şey
0: oldu. <gülüyor> Altı falan galiba. A,
1: dört ya da altı galiba. Aynen.
0: Bir mektupla Aklama yolladı. İki, iki ilk cinayeti sandığımız. Üç ikinci cinayeti sandığımız. Dört beş. iki tane de şeyden vardı. Pardon dörtten sonra iki tane de hapisten sonra oldu. Altı olması lazım ya. yanlış saymadıysam.
1: Aynen sanırım. Ben sonra bakayım bir dakika. Altıdan fazla galiba. Çünkü biraz. Altı değil, değil
0: 12 on iki oluyor. İkişer kişi hep.
1: Ne ki? Hı hı. <gülüyor> ee, şimdi en son ne dedim. Polis bu cinayetten sonra Francesco tutukluyken işlenen ikinci cinayet bu. O yüzden e, ikinci cinayet. O yüzden Francesco'yu salıyorlar. Bundan sonra hiçbir ilerleme kaydedilmiyor. Tamam mı? Yine hiç ellerinde bu arada bu noktada hiçbir şey yok. Hiçbir şekilde ilerleme kaydedemiyorlar. Şimdi son çiftli cinayete geldik. 7 Eylül 1984'te bu. Ee, i̇ki Fransız turist öldürülüyor. San Kaskian Kaskiano ya da, ya da Kaskiano bilmiyorum. Sanki kas, ben Kaskiano diyeceğim. San Kaskiano da ormanlık bir alanda kamp yaparken öldürülüyor bu çift. E, 25 yaşındaki Jean-Michel Cravashvili ve 36 yaşındaki Nad e, Nadine Morio. E, Jean-Michel bir müzisyenmiş, Nadine de bir iş insanıymış. Şimdi bu seferki biraz farklı ama. Yani kurban profili aynı, işlenmiş aynı, katil aynı ama bu sefer bir araç değil. E, kamp yapıyorlar dediğim gibi. Çift çadırların derken ufuk çadırlarında otururlarken bu katil çadırda bir çadırı deliyor. Bıçağıyla kesiyor ve kaçıyor. Aa, Ondan sonra... Çok rahatsız edici. Evet. <gülüyor> bu, bu olunca tabii Jean-Michel ve Nadine, çadırın fermuarını açıp dışarıya bakıyorlar. Ne oluyor diye. Ve baktıkları sırada katil saklandığı yerden iki el ateş edip ikiliyi vuruyor. Hayır bu seferki yani bildiğin diğer her cinayette planını yapıp hani Doğru anı bulup direkt saldırıyordu. Bu sefer bildiğin tuzak kuruyor gibi. Yani hı hı. Ki kuruyor da direkt tuzak kurdu yani. Enteresan. Nadine anında hayatını kaybetmiş ama jean hala hayattaymış. Bundan sonra katil, katilenin ikili de yere yığılınca çadıra yaklaşmaya başlıyor. jean kalkıyor, katili deviriyor ve koşup kaçmaya çalışıyor. Ama ne yazık ki katil ona yetişiyor ve jean yere düşürdükten sonra pek çok kez bıçaklayıp boğazını kesiyor ve öldürüyor. Oh. Evet. Bundan sonra katil Nadine'i çadırdan çıkarıyor, vajinasını parçalıyor e, ve sol göğüsünde parçalıyor, piy gibi e, hı hı. ve yine bu parçaları alıp götürüyor. Bundan sonra katil hem Nadine'i hem de cami şehrin cansız bedenlerini, yani ikisini de cansız bedenini çadıra yerleştiriyor, termor çekiyor ve olay yerinden ayrılıyor. Hı hı. E, evet, bu şey hani bu senaryoyu kan kanıtından ötürü böyle olduğunu düşünüyoruz, hani mantıklı da gayet gibi şey bu sefer hani ormanlık alanda olduğu için hani normal bir şekilde sadece kapalı çadır gibi gözüküyor uzaktan pek bir şey belli yani yaklaşmadığı müddetçe anlayamayacağın üzere bu sefer ikilinin cansız bedeni bir süre bulunmuyor bundan üç gün sonra cinayetlerden üç gün sonra 10 Eylül'de katil ufak polise bir zarf yoluyor ee, bu noktada da bedenleri hala bulunmadı ee, ne ve olan bir şey bir zarf yolluyor. zarf pardon ee, zarfın üstünde sadece e, yollandığı kişinin adı ve ofisi yazıyor. Şimdi Hı. dergilerden kestiği harflerle yazmış bunu. Evet. <gülüyor> yani film sapığı gibi gerçekten.
0: Evet evet gerçekten.
1: Zarfın yollandığı kişi Silvia della Monica hatırlıyorsun onu. O hani muhabirlere şey yapan o dedektif. E, zarfın içinde hiçbir şey yok. Sadece, yani yazı yok, not yok. Sadece Nadi'nin kesilen sol göğsünü bir parçası var. İnanamıyorum. Evet, bunu dedektife oluyor. Davaya Korkun. bakan dedektiflerden birine oluyor. Bundan iki saat sonra da ormanda kamp yapan biri jean Michel Nadine'in cansız bedenlerini keşfede polisi aramış. Zarfın polise ulaşmasından iki saat sonra. Olay yerinde yine bir ipucu yok. Sadece şey anlattığım teoriyi hani gösteren kan kanıtları ve işte çamur izleri falan onlardan bu anlattığım şekilde işlendiğini düşünüyorlar cinayetin. Ee, şimdi katilin bu zarfı özel bir Sil Silvia'ya yollamasını bazı sebepleri olmalı. Çünkü şey Silvia hani baş dedektif değil dedektiflerden biri hani şey kademli dedektiflerden biri ama baş dedektif değil. Neden özellikle Silvia'yı yolladı? Silvia davaya bakan tek kadın dedektifmiş. Bir sürü detektiflerse Aa. sadece o kadınmış. Aynen. Katilin kadın nefretini biliyoruz yani. Bariz bir şekilde kadınlardan evet. nefret ediyor. Aynı zamanda hani bir de şöyle bir kanıt da var gibi kadın nefreti için. Silvia'nın ünvanını yanlış yazıyor nota. Hani sadece Silvia'nın ünvanı, adı ve ofisi yazıyor ya zarfın üstünde. Hı hı. Ünvanı feminen yerine maskülen yazmış. Hı hı. Aynen. Yani sadece bir harf ekleyecek sonuna ama eklememeyi seçmiş. Yani, yani kasıtlı bir sanki. diyor yani evet ne? Yani aynen. hani neden özellikle Silviayı seçtiği bariz aynı zaman şey. Evet. Yani hani çünkü şey ünvabını feminenleştirmek için sadece sonuna bir harf daha eklemesi gerekiyor. Bunu yapmıyor yani ama sapık gibi oturmuş bir dergiden 900 bin tane harf kesmiş yani. Hı hı. O yüzden sanki kasıtlı gibi geliyor bana kesin kes kasıtlı diyemem ama kesin sanki kasıtlı, kasıtlı yani. Yani. E Silvia bundan sonra katilin onu hedef alacağını düşünmüş. Hani bunu açık bir tehdit olarak düşünmüş. Ve bu yüzden davadan istifa etmiş. Şimdi bu zarfın ufak polise yollanmasından sonra soruşturma iyice çevreden çıkıyor. Ee, polis bir cadı çıkıyor açıkçası. Bildiğin cadı avı. Diyorlar ki hiçbir ilerleme kaydedemeydik. Elimizde hani şüpheli yok. Hiçbir şey yok. Biz cinsel suçlardan sabıkası olan herkesi ama herkese tutuklayıp ifadesini alacağız. Herkesi. Bu şehirde cinsel suçtan sabıkası olan herkes gelip bize ifade verecek. Yani ben abartıyorum. Herkesi çağırmıyorlar tabii de. Yüzden fazla kişi sorguya çağrılıyor ama. Hani bunları, bu insanların tek ortak noktası ya da polisin onlardan şüphelenmesinin tek sebebi sabıkalarında cinsel suç olması. Şimdi bu kötü bir başla, Hani kötü bir şey mi? Hayır. Hani yani anlatamıyorum. Nasıl desem? Bu, kişi, bu katilin... <gülüyor> Dur
0: neyse. Yani kötü bir yöntem değil ama sonuçta 100 tane cinsel suçtan sabıkası olan kişilerden biri olmak zorunda değil. Hiçbir cinsel suç sabıkası olmamış olabilir bu kişinin.
1: Yani bir de saçma bir yöntem. Hani sadece boşuna efor sarf etmek gibi. Çünkü elinde başka herhangi bir hani de ki atıyorum katilin ne diyeyim. Öf. Katilin boyunun atıyorum bir 78 olduğundan eminsin, yüzde yüz eminsin ve katilin hani e, sabıkasının cinsel suç olduğundan da eminsin. O zaman bir 78 yaşındaki boyundaki e, cinsel suç sabıkalı katillerin hepsini çağırır mısın? Çağırırsın neden olmasın? Ama yani Hı -hı. emin değilsin. Bu ikis, iki, hani bu katilin cinsel suçtan sabıkası olduğundan bile emin değilsin şu an.
0: Aynen, işte. da belki hani, yoktu.
1: Yani aynen. O yüzden salakça, yani saçma. Sadece hani hem boşuna efor sarf oluyorsan hem boşuna para harcamış oluyorsan hem de vakit kaybetmiş oluyorsun. Yani çünkü hani ihtimali yüksek mi cinsel suçlardan savkası olma ihtimali yüksek mi çok yüksek belki ama yüzde yüz emin değilsin ki. <gülüyor> hani dediğim gibi, ne de oldu çok ki çok boş bir kesin efor değil sanki ya. Çok boş bir efor hiçbir yere varmıyor. Hmm. Bir de bunu ileride söyleyecektim de FBI bir profil çıkaracak. FBI'nin çıkardığı profile göre bu kişinin savkasının temiz olduğuna eminler. FBI emin, katilin savkasının temiz olduğuna. Hmm. Aynen. Yani mesela dediğim gibi yüzden fazla kişi sorguya çağrılmış. Ee, tek ortak hani de cinsel suçtan savkasi olması bu insanların. Hatta bu yüzden bir doktor intihar ediyor. Sorguya çağrılan doktorlardan bir doktor çağrılıyor ve intihar ediyor bu adam. Ee, bu doktoru iler, bu doktordan sonra tekrar bassıralacağız. Ee, kamuoyu baskısı çok fazla bu noktada olarak çünkü 14 insan öldürüldü. Yani 16 da ilk cinayetin. E, sorumlusunun bulunduğu ve hapse atıldığı gerekçesiyle genelde pek saymıyorlar onu. Hani Stefano'nun eşi ve onun sevgisini öldürdüğüne eminler. Resmi hikaye hala o şekilde. Anlatabildim o yüzden genelde 14 sesimlerde, 16'da diyebiliriz. <gülüyor> yani Stefano en azından o cinayeti işleyen insanlar arasındaydı o gece. En azından bunu biliyoruz. <gülüyor> yani. yani en azından evet. suçlardan biri kendisi. <gülüyor> e, şimdi kamuoyu dediğim gibi Komüy baskısı çok fazla, polis hiçbir ilerleme kaydedemiyor. Sadece insan suçtan sabıkası olduğu için insanları çağırıp sorguladıktan sonra ve bu doktordan ileride bahsedeceğiz ama ondan sonra doktorun intiharından sonra bunu bırakmak zorunda kalıyorlar. Şimdi polis ilk kez <gülüyor> gerçekten sorular boyunca ilk kez güzel bir şey düşünüyor ve güzel bir hareket yapıyor. Stefano Melen'in Antonio ve Barbara Cigliada kullandığı e, Beretta'nın tüm Cigliada kullandığı tabancodan eminler ya, yani eminiz ya. Hı hı. Ama artık hani Francesco'nun katil olmadığını Düşünüyorlar mecburen çünkü o Francesco isteyken iki kere çiftte cinayet işlendi dört insan öldürüldü diyorlar ki ama biz gerizekalıyız Salvatore Vinci ya saldıklamadık yokimdi bırak ben <gülüyor> Francesco'nun kardeşi onlar iki kardeşlerdi yani Francesco ha, Salvatore Vinci şey Stefano ve Barbara'nın evinde abi. yaşıyorlardı hayır sadece Francesco'ya bakıyorlar <gülüyor> çünkü polis diyor ki. Böyle, suçlu, hani böyle suç işleyen bir insanın bu kadar ağır suçlar işleyebilecek bir insanın sabıkasında kesin bir şeyler olmak zorunda. Salvatore'nin sabıkası tertemiz. Ama Francesco'nunki bayağı şey, dediğim gibi çok fazla suç var. O yüzden Francesco olduğunu düşünüyorlar. Ee? O yüzden Salvatore'yi bir kere be <gülüyor> Bundan sonra bu noktaya diyorlar ki, ay biz geri zekalık etmişiz Salvatore ile bir konuşalım. Şimdi Salvatore <gülüyor> ve Francesco da şey için hem Salvatore hem Francesco ikisi de Barbara ile Stefano'nun evinde e, oda tutup yaşamışlar ya Sardinia'dan ilk taşındıklarında Floransa'ya Aynı zamanda hmm. ikisi de Barbara ile bir ilişki yaşamış. Ve hani Stefano'nun o gece Barbara ve Antonio'yu Vinci kardeşlerle birlikte öldürdüğüne inanıyor polisi bu noktada. Hmm. Evet. Bundan sonra cinayet silahının Salvatore ya da Francesco'nun eline geçtiğine inanıyorlardı. Ve hani o silahta Florensa canavarı silah. Film gibi gerçekten film gibi. Film gibi yani. Bundan sonra Sabl dediğim gibi Salvatore'nin sabıkası tertemiz. İşin de gücünde bir aile adam olarak tanınıyor. Ama <gülüyor> <gülüyor> şey, Antonio'yu hatırlıyor musun? Francesco hapisteyken. Ay hatırlamıyorum hani, şey... desem.
0: Şaşırtıcı olmazdı mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok.
1: Hani bir dakika. Hani Francesco hapisteyken ben nasıl cinayet işledim deyince polis şey diyor ya. Yerinin Antonio kesin senin için cinayet işledi diyor ya. Ha ha evet. O Antonio. Ha, Antonio Salvatore'nin oldu? E...
0: Antonio Salvatore'nin oğlu mu? Oğlu, aynen. Evet.
1: <gülüyor> Doğru. <gülüyor> e, Salvatore ile Antonio çok kötü araları konuşmuyorlar ve asla anlaşamıyorlar. Bunun ileride bir örneğini göreceğiz ama araları çok kötü. E, polis diyor ki, Salvatore'nin tertemiz bir babası var, onunla anlaşamıyor ama Sabıkası bu kadar kötü bir bu kadar kötü olan amcasıyla canciğer kutsarması bu nasıl olur? Polis bir de çok yüzeysel düşünüyor genel olarak. Yani bilmiyorum neden ama Prolarsa polis teşkilatı bu soruşturmaya bakarken çok yüzeysel almış her konuyu ele. Neyse. Bundan sonra diyorlar ki Antonio'nun annesi kim abi? Salvatore var sadece. Sonra öğreniyorlar ki Antonio'nun annesi Barbarina adında biri. Barbarina hayatını kaybetmiş Sardinia'dayken. Sardinyalar ve Sardinya'dan taşındılar ya. Şimdi bunu araştırıyorlar ve ne bulsalar. Ufuk hazır mısın?
0: <gülüyor> Kafam çok karıştı evet.
1: Evet. Özür dilerim benim anlatış şeklimden de olabilir de belki. Evet, ee, şimdi
0: malam diye sen ne ilgisi yok.
1: Ee, Salvatore Antonio ve Francesco Sardinia'dan bir kasabadan taşınmışlar ya Fransa'ya. Bu kasabada ufuk bir dedikodu var. Dedikoduya göre 50'li yılların sonunda 1950'lerin sonunda Salvatore Barbarina adında birine aşık oluyor. Ama Barbarina onunla ilgilenmiyor. Bu yüzden Salvatore Barbarina'ya tecavüz ediyor ve onun evlenmeye zorluyor bu yüzden.
0: Allah kahretsin onu da mı öldürmüş?
1: Evet. Her, sanırız. <gülüyor> bu e, evlilikten Antonio doğuyor. E, bir gün Salvatore eve gelince Barbarina'yı ölü buluyor. Resmi hikaye şu şekilde şimdi. E, Salvatore eve geliyor bir gün ve Barbarina'yı ölü buluyor. Evde de gaz kokusu var. E, resmi olarak Barbarina hmm. intihar etmiş. Ama ufuk. Barbarina'nın yüzünde ve vücudunda yeni oluşmuş yaralanmalar var. Dövülmüş hmm. gibi. Ama polis eve gelince evde gerçekten gaz kokusu var. Galiba polis etrafa bakmış ve demiş ki... ...kolay olsun hadi intihar diyelim ve geçelim. Benim <gülüyor> düşüncem bu şekilde. Hatta savcıların düşüncesi de bu şekilde. <gülüyor> Geriye giden Salvatore'yi Fransa canavarı olma şüphesiyle araştırırken... ...savcılar da diyor ki bu ne böyle bildiğin eşini öldürmüş ve yani yanına kalmış. Bir de öldürmüş, öldürmeden önce de tecavüz etmiş. Hani dedikodu diye geçiyorlar, elimizde kanıt yok ama yani... <gülüyor> Böyle bir dedikodu var. Kasaba diyor ki Barbina onunla evlenmek istemedi. O yüzden ona tecavüz etti onunla evlenmeye zorladı. Yani böyle bir dedikodu duyunca sanki gerçek Net olma gibi. ihtimali yüksekmiş gibi gelmiyor bu insana. Aynen. Şey, bundan sonra bu Barbarina'yı... Hani savcılar bu noktada diyor ki Salvatore'yi Barbarina'yı öldürdüğü için dava açacağız. Onu bu yüzden yakalayacağız. Ama bu noktada şeye de hala bakıyorlar. Antonio ile neden anlaşamıyor şimdi. Berbat bir babaymış. Salvatore Ufuk bir dakika. Salvatore bir seks bağımlısıymış. Her partnerin, eee, yani, sevgilileriyle, partnerleriyle de konuşuyorlar. Hepsini düzenli olarak aldatmış. Bununla birlikte hepsini düzenli olarak tecavüzde etmiş, taciz de etmiş ve hepsini hani yapmak istemedikleri şeyler yapmaya zorlamış cinsel olarak. Yani tecavüzle de dahil de şey de var. Hepsini grup seks'e zorlamış. Hepsini hepsini orcilere falan zorlamış. Bunu da, bu da var. Yani bir seks bağımlısı. Ee, evet. Antonio'da bu yüzden babasından nefret ediyormuş. Bu yüzden anlaşamamış Resmi hikaye bu şekilde. Belki anlaşılmamaların başka bir nedeni de olabilir. Tüm bunları öğrendikten sonra polis diyor ki Salvatore'yi gerizekalı olduğumuz için gerçekten keşke vaktinde daha derinden baksaydık. Biz artık eminiz. Salvatore, Fra Florence canavarı. Francesco değil. Ve bu noktada şeyi de öğreniyorlar. Sabıkızı diye bir insan iyi olmak zorunda değil bir şey yok. Bunu da öğreniyorlar. <gülüyor> Bu polis için çok büyük bir aydınlanma olmuştur herhalde. <gülüyor> ee, şey, Salvatore'yi önce şey, Barberine'yi şü Barberine şüpheli ölümü sebebiyle ifadeye çağırıyorlar. İfadeden sonra da tutukluyorlar. 12 Nisan 1988'de de Barberine'yi öldürme suçundan mahkemesi başlıyor Salvatore'nin. Şimdi, mahkemede çok enteresan bir şey oluyor. Antonio e, tanıklık yapmaya çağrılıyor. Savcılık için tanıklık yapacak babasına karşı. Antonio salona geliyor. Güneş gözlüğüyle geliyor. Güneş gözünü asla çıkarmıyor. Sadece çıkarır mısınız diyor? Hayır diyor. Antonio ve Salvatore birbirlerine dik dik bakıyorlar ve hani bariz bir şekilde nefret ediyorlar birbirlerinden. İnsanlar bunu görüyor. Tuhaf bir gerginlik var ve birbirlerine dik dik bakmışlar mahkeme boyunca.
0: Ay çok enteresan. Ee,
1: bu yüzden hani bu yüzden gazeteci Antonio diyor ki şey herhalde aranızda bir şey var. Doğru mu? Hani böyle mahkemeden sonra Antonio da bunu diyor ki hani gazetecinin sorusuna eğer salonda bir sürü polis olmasaydı onu oracıkta boğardım. O kadar. Evet. Ee, Sallatörün suçluluğu kanıtlanamıyor ve hapse girmiyor. Çünkü Aa. çok... Yani nasıl kanıtlayacaksın ki? Cinayetin üstünden ellilerin sonunda oluyor. 1988'deyiz. Şeyi bulamadım. Hani Barberini'nin bedeni mezardan çıkarıldı mı, tekrar otopsi yapıldı mı falan, Onları göremedim, bulamadım. Ama herhalde yapılmadı. Hı. Ki bu kadar yıl sonra yapılan otopsiyle mesela darp edildiği kanıtlanabilir mi? Kanıtlanamayabilir ama hani şey kanıtlanabilir mi? Özellikle,
0: özellikle çok eski tarihler olduğu için bence yapılmamaz gibi geldi.
1: Bir de galiba sanırım yapılan da şey. barberney sanırım şu şekilde öldürüyor sabatore Bilincini kaybedecek kadar dövüyor. Ondan sonra gazı açıyor ve evden ayrılıyor. O yüzden Hı. hani otopsi sonucu mesela darp edildiğini kanıtlayamayabilirse bunca yıl sonra ölüm sebebinin ama mesela işte karbonmonoksit seylenmesi olmasını görecek.
0: görüldü <gülüyor> Şu bölümde ben. <gülüyor>
1: Evet, <gülüyor> bir de beni, ben var ya araştırırken gerçekten hani çok zor dedim ya gerçekten zor bir bölümdü. Savcılığın şey ama şey savunmanın açıklayamadığı tek bir şey var. Evlerindeki tüp ufuk boşaltılabiliyormuş ama şey pardon nasıl bir dakika? Ee, evlerindeki tüp barbarine hayattayken boş ol, boş olmak zorundaymış çünkü barbarine komşusuna gidip e, şey e, ateşi kullanmış yemek yapmak için.
0: Ah doldurmuş bir de öyle öldürmüş imtihar vermiş yani
1: hani savcılık diyor ki savunmaya müvekkiliniz bunu açıklasın açıklayamıyorlar Aynen. artık burada ne oldu da bilmiyorum çok enteresan bu yani ee, bundan sonra ufuk Salvatore akrabalarını ziyarete Sardinia'ya gideceğini söylemiş insanlara ve bundan sonra Salvatore'yi bir daha ne gören var ne de ondan haber alan var Salvatore kayıplara karışıyor bugün hala hayatta mı ölümü nerede bilmiyoruz
0: şaka belli değil mi hala
1: hayır şu an hayatta mı bile bilmiyoruz. Gerçekten da mı onu bile bilmiyoruz. Sadece bu işte masum bulunduktan sonra tanıdıkları demiş ki ailemizi ziyarete işte akrabalarımı ziyarete Sardinya'ya gideceğim. Ondan sonra bir daha onu ne gören var? Ne ondan haber alan var? Ne de kayıtı hiçbir şeyi var? Yani yok. Hayır, i̇nanamıyorum. Yani, 16 tane kişiyi onu öldürüp
0: bilmiyoruz. 16 tane kişiyi öldürüp inanamıyorum.
1: Şimdi 1989'da Flüansa polisi Eee Floransa polis teşkilatı FBI diyor ki bizim için bir profil hazırlayabilir misiniz? FBI de diyor ki canıma minnet bayılırım böyle şeylere. <gülüyor> e, bu profile göre <gülüyor> şimdi yani profil bayağı dolu dolu da yani önemli olan noktalar Floransa canları bir şehvet katili. Şehvet katilleri ilgi duydukları cinsiyete mensup insanları kısa bir süre stalkladıktan sonra bildikleri bir alanda yakalar ve öldürürler. Eee hatırlarsanız Floransa polis teşkilatı spoklama mevzusunu düşünmemişti bile. FBI diyor ki sizin aradığınız katil kısa bir sürede olsa stokladığı bu, bu kurbanların hepsini kadın kurbanların hepsini Bu evet. mükemmel çok büyük bir bilgi bu ve bunu sana görgü tanıkların bile söyledi en azından iki tane cinayet iki kurbanın arkadaşları tanıkları dedi ki takip ediliyordu stoklanıyordu Aynen. ama takmadılar öldürdükten sonra da özellikle cinsel organlarına odaklanmak üzere bedenlerini parçalarlar veya yaralarlar bu katiller tamam, özel hayatlarında yalnız yani. evet, bu katiller özel hayatlarında yalnız ve sosyal olurlar insanlarla ilişki kurmazlar ve sadece bildikleri yerlerde cinayet işlerler. Şimdi başka seri katillerden de bahsettik ya seri katiller genelde otoyollar ne kadar el verirse geniş bir alana yayılırlar ya bu katil sadece Florensa'nın çeşitli beldeleri, ilçeleri vesaire e, oralara odaklandı. Mesela tüm Kuzey İtalya'ya yayılmadı anlatabildim mi?
0: Evet anladım.
1: Bu çok enteresan. Bu seri katillerde çok görülen bir şey değil. Genelde daha büyük bir alana yayılırlar. Hani yaşadıkları yerden daha uzaklara gitmeye çalışırlar. Ama mesela evet, o yüzden de ki... polis hep şeyi bulabiliyor. Bulunmak daha zor olsun diye. Çünkü hani yaşadığın mahallede birini öldürürsen sen, seni bulma ihtimalleri daha yüksek. Hatta mesela şey yapıyorlar. Cinayetlerin işlen... Haritada cinayetlerin işlendiği noktalara ya da bedenlerin bulunduğu noktaları işte çizersen bir daire oluşturuyorsun ve katilin o daire içinde yaşama ihtimali çok yüksek dışından. Hı -hı. O yüzden Hı -hı. mesela saför noktasından gidebildiği kadar gidiyor. Cinayeti işliyor. Evine geri dönüyor ya. Hani mesela. Aynen. Yani bana kalırsa bu katil Floransa şehir merkezinde falan yaşıyor galiba. <gülüyor> çünkü bak kuzeye gitti, güneye gitti, doğuya gitti, batıya gitti. Tüm yönlerde şehirden uzaklaşarak cinayet işledi. Herhalde şehir merkezinde falan yaşıyor galiba. Yani. <gülüyor> Floransa polisine mektup yazacağım. Aynı zamanda az da olsa planlı cinayetler olduğu bariz. E, çünkü şey hani kurbanlarını takip ediyor. Hani böyle haftalarca, gün, günlerce haftalarca plan yapmıyor belki. Ama onları... E, takip ediyor, en savunmasız oldukları anda saldırıyor. Şok faktörünü kullanarak, karanlıkta işte şey hepsi iyi şirken, seks yaparken falan saldırıyor, yoruyorlar. dışarıya bakmazken. Hı. Yani bir plan bir şey var gibi, hani çok böyle plansız değil. Yani en azından ortalamaya da ortalamayı üstü zeka seviyesine sahip bir katil olmak zorunda. Bu da sabıka kaydının temiz olma ihtimalini yüksekleştiriyor. E, hatta FBI da bu şekilde düşünüyor ve FBI teknikli profillemesinde. Ortalamaya da ortalama bir zeka sahip olabildiği için ve hani olay yerinde ipucu bırakmamayı başarabildiği için suç sahibi şey sahibi temiz olma ihtimali daha yüksek diyor FBI. Yani Hı -hı. yüzden fazla insanı sadece cinsel suçu temalı, işte, hani burada beni yanlış anlamayın. bu insanları işte şey demiyorum da sonuçta hepsi cinsel suç işlemiş insan suçullar yine de de hani bu şekilde profilleyip sadece şey yapmak senin için kötü polis olarak çünkü kendi kendi yani kendi topuklarını sıktılar yani. Hı -hı. FBI'ın bu profillemesini okuyunca Florensa polisi bir de hatırlıyorsun. Florensa polisi istedi. FBI'ın profil yap hazırlaması. Bunu okuduktan sonra diyorlar ki bu bizim düşüncemizde hiç uyuşmuyor ama. O yüzden biz bunu görmemiş gibi davranıyoruz. <gülüyor> o yüzden kapıyorlar <gülüyor> dolaba ve görmemiş duymamış gibi davranıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, Birbirlerine ve, <gülüyor> ve sonra diyorlar ki ve sonra diyorlar ki biz tekrar cinsel, cinsel suç işlemiş insanları <gülüyor> sorguya çağıralım. Tekrar aynı şey yapıyorlar.
0: Abi neden buldun ya işte kim olduğunu?
1: Ee, bilemiyorum. Bir de bak... Bence buldu ya, sanki, yani. Bence buldu yani. Böyle dışarı Salvatore... Aynen ama bak Salvatore ile de uyumlu olabilir gibi geliyor bazı şeyler. Yani... Ama şimdi... E, bu, burada bir de şey... Polis teşkilatı biraz ikiye ayrılmış. Büyük çoğunluk diyor ki... Bu şehirde cinsel suç işlemiş. Herkes gelip bizimle konuşacak. Çünkü o insanlardan biri kesinlikle Flores'a canavarı. Şimdiye kadar her şey aksini gösterse de. Bir kısım da demiş ki... Hani ...Salvatore'yi yoğunlaşalım ya da en azından Vinci kardeşlere yoğunlaşalım. Çünkü bariz bir şekilde ya onlar ya da onlardan bu silah edinmiş birileri olmak zorunda diye düşünüyorlar. O kısım keşke daha büyük kalabalık olsaymış. Ama o kısım bir bilgi ediniyor. Ee, enteresan bir bilgi. 1974 yılında ufuk Salvatore Vinci'nin evine bir hırsız girmiş. Evden hiçbir şey çalınmamış. Salvatore ama polise tutanak tutmasına ısrarcı olmuş. Ve polise bir şey çalınmadı deyip durmuş. Demiş ki hani bir şey çalınmadı biliyorum ama tutanak tutun. Ve bu arada demiş eve kimin girdiğini de biliyorum. Hırsız benim oğlum Antonio.
0: Eee yani?
1: <gülüyor> Burada çok enteresan. Salvatore polise diyor ki kesin ama kesin tutanak tutacaksınız. Polis çünkü galiba şey demeye çalışmış. Hani evden bir şey çalınmamış ve oğlum yaptı diyorsunuz. Hani emin misiniz tutanak tutulmasını istemesinden falan gibi bir şey yapmış galiba polis. Evet, evden kesinlikle bir şey çalamamış ama kesinlikle oğlum Savo şey oğlum Antonio yaptı bunu ve kesinlikle tutanak tutu. Mario bunu öğreniyor ve diyor ki, Savo'dan acaba Antonio hani Barrett'ta marka tabancamı çaldı?
0: Ya çaldı ya da çalmaya hani, çalışıyor. İkisi de olabilir.
1: Evet. Şimdi bu hırsızlıktan sadece 4 ay sonra ilk, e, ilk çifte cinayet işleniyor. Pasquale ve Stefania.
0: Bir dakika ne? Bu hırsızlıktan 1 ay sonra.
1: Bu hırsızlıktan 4 ay sonra ilk çifte cinayet işleniyor. Pasquale ile Stefania cinayeti. E, ee, bir şey aynı zamanda
0: diyor. bir şey çalınmadı demez de o zaman Silah'ın çalındığını biliyor olması lazım. Nasıl bilmez bir insanın Silah'ın çalındığını?
1: Göreceksin bak şimdi. Bu cinayetlerden kısa süre sonra Pasquale ve Stefania'yı öldürüldükten kısa bir süre sonra Antonio gönüllü bir şekilde bir akıl hastalıkları hastanesine yatmış. Ee, Mario Salvatore'yi bulup onunla konuşmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi Salvatore kayıp. Bulamıyor Mario Salvatore'yi. Mario'nun bulamadığı tek insan. Mario Floransa çanlarının Antonio Vinci oldu, Vinci olduğuna inanıyor. Mario diyor ki Antonio babasının evinden bu silahı çaldı. Ee, i̇lk cinayetleri o zaman işledi. Ondan sonra bir akıl hastanesine yattı. İnandığına göre Salvatore oğlunun tabancayı çalıp çaldığını hani açıkça söyleyemiyor polise. Çünkü eğer e, silahın onun evinde olduğu hani anlaşılırsa ilk cinayet 68 78 yılında işlenen cinayetin Stefano'nun tek başına işlemediğini, onların da işin içinde olduklarını bulurlar diye düşünüyor. Aynı zamanda kendi oğlunu da Hani bunu düşünüyor. Kendini kurtarmaya çalışıyor. Kendine Francesco'yu. Bu yüzden polise diyor ki ama oğlumun elinde bir silah var. Çünkü Antonio'nun güvenilir olmadığını biliyor. Mario böyle buna inanıyor. Anlatabildim mi?
0: Aslında çok mantıklı. Tamam bunlar bir çinayete birlikte eşlik mi ettiler diyeyim artık ya da tanık mı oldular en azından. minimumda olsa hadi. Ee, o belli olmasın diye silahtan bahsetmiyor. Hem de oğluna hadi çok da şey yapmıyor. Çok mantıklı. Ama Antonio, şey robot resmen oldu bu arada? Robot resme uyuyor mu Antonio? Genç mi? Yaşlı mı? Ne bileyim babayla oğlu arasında bayağı yaş farkı var sonuçta. O görgü görgü tanığı, tanığı net bir şekilde yaşlıydı demiştir mutlaka eğer yaşlıysa.
1: E, fotoğraflara bakınca sen de artık düşün, düşünsen ama bence benzemiyorlar. Bence kimse bu robot resme benzemiyor. O bu, robot resme kim benziyor biliyor musun <gülüyor> Stefano mu? <da> benziyor. <gülüyor> Hayır Stefano benziyor. Stefano hangisiydi? Stefano böyle Stefano Barbara'yı öldürmekten hapse giden.
0: Tamam ha, tamam. Birazcık e, akıl sağlığı sorunu yaşayan değil mi?
1: Aynen. Yani Mario inanıyor ki polise bu tabanca'nın an, tabancayı Antonio'nun evinden çaldığını söyleyemiyor. Stefano ile birlikte o gece o ikisinin de cinayeti işlediğini polis anlamasın diye. Ama bir şekilde de Antonio'yu yakalamalarını istiyor. Çünkü Antonio'nun kötü biri olduğunu biliyor ve Antonio'nun Antonio güvenilemeyeceğini biliyor. Eğer böyleyse Salvatore haklıymış, ve Antonio katilmiş. İlk cinayetleri işledik, hani kendi ilk cinayetlerini işledikten sonra kendi bir akıl sınırsına yatırmış. Bundan ee? sonra, e, şu an 2001 yılındayız bu arada. 2001'e kadar geldik. O kadar uzun süre hiçbir şey olmuyor. Hı -hı. 2001 yılındayken Mario diyor ki, ben artık %100 eminim Fransa alavarı Antonio Vinci.
0: Neden emin olmuş?
1: Bu anlatım şeyden ötürü diyor ki, bence o.
0: E, tutuklayınız zaman. Şimdi
1: 2001 yılında. <gülüyor> 2001 yılında Mario, Dark Preston adında bir yazarı da yanına alıyor. Tanınan bir true crime yazarı. Ve birlikte Antonio'nun evine gidiyorlar. Antonio ile konuşacaklar.
0: Ay korkunç. Ee, <gülüyor> çok iyi.
1: Evet. Mario, Antonio diyor ki... Antonio kapıyı açıyor ve Antonio çok mutlu olmuş bu arada Mario'yu gördüğüne. Böyle söylüyor Mario. Antonio, bu arada hani uzun yıllar oldu. En son Salvatore'nin mahkemesine gördüler birbirlerini 1989'da. Şu an 2001'deyiz. Mario Antonio diyor ki Douglas bu. Douglas'la bir makale yazıyoruz. Fransız navarı ile ilgili. O yüzden herkese konuşuyoruz. O yüzden seninle de konuşuyoruz. İşte şimdi hani rutin bu. O yüzden seninle, seninle de konuşmaya geldik. İçeri alıyor Antonio Mario ile Douglas'ı. Mario Antonio Ufuk Salvatore ile ilişkisini soruyor babasıyla. Antonio duraksamış ve demiş ki hiçbir zaman anlaşamadık. Hep kavga ederdik her zaman. Spesifik bir kavga anlatıyor hatta. Diyor ki işte bir, yani tartışmasını anlatıyor. Şöyle bir şekilde tartıştık. Tartıştık ve onu yere serdim. Sonra dalış bıçağımı boğazına dayadım. Aman Allah. Tüylerdi kendi
0: <gülüyor> Resmen şey yapmış böyle direkt itiraf değil de Mesajı yolluyor, anlıyor musun?
1: Evet, evet. Evet. Mario'nun Mario'nun da tüylerdi kendi kendine olmuş bunu duyunca. Aa, Mario Antonio diyor ki şöyle bir hırsızlık olayı varmış. Ben şöyle bir hırsızlık olayı buldum. Acaba diyor bu evden bu şey mi çalındı? Ballette mi şey? Ballette marka tabancemi çalındı diyor. Antonio diyor ki, şey, pardon Mario Antonio direkt soruyor diyor ki babanın evine gelip o ballette marka tabancemi mi çaldın? Sen mi yaptın? Antonio diyor ki hayır. Eğer tabancayı çalsaydım babamın alnına ateşlerdim. Ah. Yani tamam babandan nefret ediyorsun da Antonio. <gülüyor> Fransızlar sen misin söyle bana. Bundan sonra Ufuk, Mario Antonio'ya 1985'ten sonra cinayetler bitti. Sen de 1985'te 90'da Fransa'da değildin. Fransa calavarı sen misin diye soruyor. Uh
0: -huh.
1: Antonio tebessüm ediyor ve hayır diyor. Tebessüm ediyor. <gülüyor> Buna artık ne diyebilirsin? Çünkü açık açık birbirine bakıp Fransa calavarı sen misin diye sorarsan ve o da sana hayır derse... ...kalkıp gitme vaktidir değil mi? Dolayısıyla evet. Mario ve Douglas kalkıyor gitmek üzere... <gülüyor> Ay ayaklandıkları sırada Ufuk Antonio Mario'nun kulağını fısıldıyor ve diyor ki beni dinle ben oyun oynamam.
0: Neden? Ne? <gülüyor> Nasıl yani?
1: <gülüyor> hani bu bir tehdit mi? <gülüyor> yani? Tehdit? Ne? <gülüyor> yani diyor ki beni dinle hani işte tehdit yani ben oyun oynamam diyor yani bence sus diyor açıkçası.
0: Evet evet evet, evet. çok ehm... mantıklı. Ay.
1: Bundan sonra Ufuk Mario. Polis gidiyor diyor ki Antonio'yu daha yakından bakın. Bakın bence şu ana kadar hatırlıyorsunuz sizin işinize açıkçası en düzgün soruşturmayı yapan insan benim ya var ya. Hatırlıyorsunuz. Ben diyorum ki size Antonio Vinci Fulana Canavarı ve ben bundan eminim. Antonio'ya bakar mısınız? Polisin ama bu noktada Antonio'dan çok daha olası ve mantıklı buldukları bir teori varmış Fıklar. Duymak ister misin?
0: Evet.
1: Satanistler.
0: <gülüyor> Aman Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ee, şey, e, cinsel suçtan <gülüyor> cinsel suçta sabıkası olan insanlar bitti sanırım. <gülüyor> o yüzden dediler ki satanistler işledi bu cinayetleri. Satanistler. Bu yüzden Antonio'yu soruşturmayı kabul etmiyor polis. Bundan sonra polisle Antonio'yu savaş başlıyor. <gülüyor> Hayır, yani evet, tamam, gidiyoruz, gidiyoruz polis.
0: Ama satanist cinayetlerinde falan da yaşandı sonuçta satanist cinayetleri yaşanmamış gibi gülüyoruz ama ama yani çok şey değil mi? Söylüyoruz.
1: bak çünkü satanist panik diye bir şey var bundan daha önce de bahsetmiştim ben bir gün satanist panik hakkında bölüm yapacağım çünkü e, her ülke ülkeden ülkeye değişiyor dönemler galiba İtalya'da da herhalde 90'larla 2000'ler arasıydı Türkiye'de de genelde o zamanlarda Amerika'da 80'ler 90'lar arasıydı daha çok gerçekten öyle bir dönem var ki her ülkenin her ülkenin ama tarihinde gökten heren yani gerçekten önündeki kuş düşüp yere çakılsın. polis çıkıp diyor ki satanistler yaptı. Bu yaşadığımız yerde yaşadığımız yerde sadece 10 bin kişi bile yaşıyor olabilirse 25 bin tane satanist yaşıyor. Bir gün bir şeyden de göreceksin gerçekten. Şu an mantıksız konuşuyor olabilirim çünkü çok tutkuluyum bu konu hakkında. Her ülkenin tarihinde bir dönem var gerçekten. Atıyorum, o yıl. ...o ülkede göz cinayet işlenmiş olsun polis çıkıyor ve diyor ki... ...bu sene bu ülkede tam 15 bin tane satanist cinayet işlendi.
0: <gülüyor> şey, ama yani sen bunu daha önce de söyledin. Satanist paniği yapacağım falan diye ama... yani ...kaç bölüm oldu, kaç ay oldu yapmadın hala. Birazcık buraya baskı yapın dinleyenlerimiz lütfen.
1: <gülüyor> tamam, bu arada şey... ...Satanist paniği diye bölüm yapacak eğlenceli olmayacak. Çok fazla çünkü... Bak yine günün teması galiba. Çok fazla haksız yere suçlanan insandan bahsedeceğiz o yüzden. <gülüyor> bir de yok boka vatanlı soruşturmalardan falan bahsedeceğiz. Ama yani genel olarak abi. E, hatırlıyor musun? Kedi kabin cinayetliğinde şey vardı. Yaşadıkları yerde bildiğin 70 kişiler. işte çıkıp diyorlardı ki öldürülen insan için. Bu insan var ya, uyuşturucu baronuydu. Özellikle Aynen küçük yer öyle. olunca. <gülüyor> böyle bir Her 10 yılın kendi moral paniği var. Artık ne olursa olsun. Mesela bizim günümüzde de bence folk kültürü. Evet söyledim. <gülüyor> Bu moral panik halkı ele geçiriyor ve insanlar gerçekten cadı yapıyor. Bildiğin seylem oluyor etraf. Yani o yüzden çünkü mesela gerçekten bak şimdiye kadar kaç bin katil, kaç bin cinayet, kaç bin şey gördüm. Sana yemin ediyorum şu an aklıma gelen gerçekten sadece bir tane satanist cinayeti var. <gülüyor> Ama şimdiye kadar baktığım her şeyin özellikle 80'ler ve 90'larda geçmişse hepsinde kesin satanistler yaptığı dönemi yaşıyor polis. Bu yaşanıyor yani. inanılmaz. İnanılmaz. Bundan sonra polisle Mario arasında bir savaş başlıyor. Mario açık açık polise diyor ki işlerini düzgün yapmıyorlar. Saçma sapan para harcıyorlar. Saçma sapan senaryolar kuruyorlar. Kendi kafalarına düzgün iş yapmıyorlar. Hiç de yapmadılar. Bunun cevap olarak 2004'te polis Mario'nun evini basıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve davayla buldukları her şeye el koyuyorlar. Tüm Hayır. şimdiye kadar topladığı her şeye. Hayır. Ama Mario'nun işi şey için şey kaybetmiyor Mario bunları çünkü Mario'nun işe her şeyin dijital kopyasını saklamış polis Aha bak felesin, o kadar gerizekalı bunu bile bulamamışlar açıkçası ben <gülüyor> anlamıyorum yani gerçekten <gülüyor> hani ne bileyim evde hiç disk miski falan bakmadınız mı? <gülüyor> 2004 <'ün gülüyor> da... sadece 20. kâğıt <gülüyor> aynen <gülüyor> 2006'da Ufuk polis Mario'yu direkt suçluyor ve diyor ki Fransa canavarı sensin
0: yok artık abartmayın siz de <gülüyor>
1: Mario'yu tutukluyorlar. Şaka. <gülüyor> Mario 23 gün tutuklu kalıyor. E, 23 günün sonunda serbest bırakılıyor. Hulk tepkisi yüzünden. Yoksa polis galiba gerçekten deneyecekmiş bunu. E, bir de şey gazeteciliği koru koruma komitesi de bayağı etkili olmuş ama bildiğin açık açık yani tüm dünya demiş ki siz manyak mısınız ne yapıyorsunuz? Salın o adamı. Salınıyor Mario. Ama gerçekten Mario'yu suçluyorlar Florence Canavar olmakla.
0: Şimdi bir düşünelim Mario'nun Florence Canavar olma ihtimalini düşünelim. Yani olabilir mi böyle bir şey?
1: Bence hayır.
0: Bir deneyelim ya çıkarmaya çalışalım. Florenta canavarına dair çok fazla e, ipucu elde ediyor bir şekilde. Nedense bir adım önde gibi yani her şeye dair bilgisi var yani baksana bir sürü şey buluyor. Olabilir mi acaba?
1: Hiç, e, bence polis onu tutukladığı sürede hiçbir cinayet, hiçbir cinayet yerinde olmadığını görmüşlerdir. Bir de mesela profille bile uymuyor e, içe kapanık. Antisosyal bir insan değil gazeteci. Tam tersi hatta. <gülüyor> yani araştırmacı gazeteci antisosyal sen biraz zor olur gibi geliyor araştırmacı seçilir.
0: Başarılı olmazsın gibi.
1: <gülüyor> antisosyal araştırmacı gazeteciler vardır tabii ki ama işleri biraz daha zordur gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> 2008'de Mario ve Douglas The Monster of Florence adında bir kitap yayınlıyorlar. Kitap pek ses getirmemiş. Bu noktada galiba herkes Florensa Canavarı'ndan bakmış. şey Kitapta şeyden bahsediyor işte. Dediğim şeylerden. Diyor ki Florensa Canavarı e, Antonio. Antonio şu an hala hayatta. Asal suçlanmadı Florensa Canavarı olmakla. E, günümüze kadar başka gelişme yok. Şimdi... Gerçekten
0: 16 kaç kişi öldürüp yanına kalan ilk kişi falan herhalde ya.
1: Yok ya. Daha fazlası vardır.
0: Benim duyduğum ilk galiba ama. <gülüyor>
1: Um, bir OJ. Flores'a Canavarı'nın kimliği konu. <gülüyor> <gülüyor> OJ'i prolifik, şey, uh, prolifik bir azıl seri katil yaptık bu podcast'ta.
0: <gülüyor> e, seri katil değil de ya. En azından yanına kar kaldığını biliyoruz.
1: Yani bence OJ. Bak mesela Flores'a Canavarı için ben şu an hani kesin kez bence Sabotor ya da kesin kez bence Antonio diyemem. Ama OJ Simpson suçlamak yüzde yüz suçlu yani. <gülüyor>
0: Aynen doğru diyorsun. <gülüyor> yani biraz şüpheler hala minik de olsa şüpheler var. Antonio olup olmakla dair.
1: <gülüyor> Fransız Canavar'ın kimliği hakkında çok fazla komplo var. Komplo girmeyi düşündüm. Çünkü biliyorsunuz severim komplo Ama komplo teorilerini ileride bir bölümden bahsedeceğiz. Şu an hazırladığım bir bölüm var çünkü. <gülüyor> Onda çok fazla komplo bahsedeceğim. Heyecanlıyım. Mesela komplo şey var. Zodiac katiliyle Fransız Canavar'ı aynı kat insan diyenler var. Şey uyuşuyor... <gülüyor> Zodiac şeyde bitince e, hem San Francisco'da Zodiac cinayetleri bitiyor. Floransa'da başlıyor. Bir A, yöntemler çok benziyor. Evet ama bu kadar. <gülüyor> yöntemler çok benziyor ve biri orada bitince biri burada başlıyor. E, Zodiak için çok bariz bir e, şüpheli var. Bence o. Geçenlerde abi bunu kesin görmüşsünüzdür. Zodiac bulundu diye haberler yapıldı bas bas. O adamın Zodiac olduğu kesinlikle kanıtı değil şu an. Sadece öyle bir teorü var. Aynen ee, şey. Bizi atılıyor
0: o adam ya, değil. Instagram DM'lerinden.
1: Aynen. Bence o adam değil. Abi bak en büyük kanıtlarından biri. Gerçi hikaye biraz unuttum. Çok konuşmayayım. Neyse. Bence o adam değil. Ee, Zodiac'tan başka bir gün bahsederiz.
0: Zodiac'tan Helaksin... bahsetmeyelim bence. <gülüyor> <gülüyor> çok uzun bir şeye benziyor.
1: Evet. <gülüyor> Zodiac 5 <gülüyor> part falan olur. <gülüyor> Zodiac'ta çünkü. Zodiac. Bir gün bahsederiz. Neyse kimliği Florensa Canavar'ın hala resmi olarak bilinmiyor ben kesin kez Salvatore ya da kesin kez Antonio olduğuna eminim diyemem açıkçası ama yani ama Salvatore Francesco için Stefano ile birlikte o gece orada olduklarını ve silahı o ikisinden birinin aldığından eminim hatta belki Salvatore almıştır belki Salvatore'nin evine giren kişi Antonio'ydu ya da değildi ve silahı o gece çalındığına eminim ben silahı o evden ve o silah kim çaldıysa Florensa Canavar'ı o en azından bu kadar kesin yani
0: Aynen bu kadarı kesin gibi duruyor ve e, ben Mario'ya nedense güvendim ve Mario ne derse o diyorum
1: ben. E, bu arada şey Mario 2016 yılında hayatını kaybetmiş. Onu da ekleyeyim. Hayata değil. Mario yeni bir şeyimiz ufuk bence. Yeni bir murder'in kafi ikonumuz. Bence Mar de gerçekten... Marşak ve Sevil Atasoy'u <gülüyor> <gülüyor> hak ettiği yeri aldı. <gülüyor> Şeyde. E, i̇konlar lojasında.
0: Aynen bence de. Ee... E,
1: bu soruşturma... Ha.
0: Yani çok üzüldüm ben. Bu kadar uğraştı bilmem. En azından bir görseydik. Keşke tutuklananı falan öyle ölseydik.
1: Bence asla bulunmayacak ki bu insan. O yüzden bu soruşturma İtalyan tarihinin en pahalı ve en uzun soruşturmasıymış. Hala açık. Ee, şimdi, şimdi anlatacağım şeyi bilerek sona sakladım. İntihar eden doktor vardı diye ondan bahsedeceğiz demiştim. Hazır mısın? Evet. Evet. Bu doktorun adı Doktor Francesco Narducci. Ee, onun Flüansa canavarı olduğunu söyleyen kişi ufuk Giuliano Minyini'ymiş. Bu isim tanıdık geldi mi? Giuliano Minyini.
0: Yok tanıya çıkaramadım. Kimdi o?
1: Amanda Knox. <gülüyor> Onu sıçrayan adam. Şakayız. Hayır. Bak şimdi.
0: <gülüyor> oh. gelsin. <Giuliano> oh. gerçekten... <gülüyor> Juliana yani, o zamanlardan dünyanın... beri <gülüyor> e, fake accusation birlikte devam mı etmiş? Ta 2000, kaç yılınıydı Amanda Knox? 2006 falan mıydı? Ta yıllar <gülüyor> boyunca <gülüyor> <gülüyor> Kari, kariyeri boyunca de devam şey...
1: <gülüyor> Kariyeri boyunca dokunduğu her şeyi bok etti usta bir şekilde. Juliana gerçekten orta çağlarda savcılık yapsa çok başarılı olurdu. Çünkü kendi aslında bir cadı <gülüyor> avcısı.
0: Yani ama yani kaç yıl doktor intihar etmiş? 80 falan değil mi? Yani 20-30 yıl boyunca bu adam nasıl savcı olarak kalmış yani?
1: <gülüyor> bir de hakkında soruşturma da var. Geleceğim. Ee, şey Amanda Knox masumdur. Bizim podcastımızın sloganlarından biri olduğu için Juliana'yı tekrar söyleme fırsatını kaçıramazdım. Ee, şimdi... Juliano <gülüyor> diyor ki Francesco Narducci var ya o doktor. Bence fransa canavarı o eminim kalıbım basarım. <gülüyor> Onun bu teziyle bağlantılı olarak 20 kişi tutuklanıyor doktor dahil. A A Sadece doktorun fransa canavarı olduğunu kanıtlayabilmek için toplamda 20 kişiyi tutuklatıyor. Cadağası dedim ya <gülüyor> gerçekten ama <gülüyor> hepsi. E Doktorun yani Nard Doktor Narducci'nin ve tutuklanan, yani Doktor Narducci'nin Fransa canavarı olmadığı kanıtlanıyor. Nasıl bilmiyorum. Dava hakkında bilgi yok. Çünkü adam intihar etti. Ama Fransa canavarı olmadığı kanıtlanıyor. Bu 20 insan. Doktor dahil herkes serbest bırakılıyor. Ondan sonra doktor intihar ederek şey intihar ediyor.
0: Ay yazık ee, ya. Ama gerçi cinsel sistem çatkesi cül... vardı değil mi? Yazık demeyeyim de. Ya tabii intihar etmeyebilirdi en azından ya.
1: Şimdi İtalya'da o işler nasıl bilmiyorum ama bazen Cinsel suçlar için de şey de giriyor. Bazı ülkelerde hani halk içinde işemek mesela.
0: Nasıl? ha onlar da mı dahil?
1: Bazı ülkelerde. Amerika'da dahil mesela. Ee, hani mesela Ay. atıyorum yani adamı savunuyor gibi de olmayayım. Çünkü bilmiyoruz. Belki gerçekten tecavüzcü falan da bilmiyorum yani de. Hani bazen öyle suçlar da oluyor. Şimdi, şimdi, o yüzden mesela sadece direkt cinsel suçu deyip hani şey yapmamamız gerekiyor. Yani ülke ülkeye okay. değişiyor. İtalya'da nasıl bilmiyorum da aynen Giuliano Ufuk 2010'da bu Amanda Nox'dan da sonra <gülüyor> herhalde bundan sonra dediler ki sen bok gibi bir savcısın. <gülüyor> 2010'da oh. ofisi kötüye kullanmadan suçlu bulunmuş.
0: Oh şükürler olsun.
1: <gülüyor> ama sonra temize gitmiş aklanmış
0: <gülüyor> Ay ya ama bari emekli falan yapın şu adamı ya. İşlenmişten atın.
1: Giuliano'nun terörü bitmedi. Mario Ufuk Giuliano'yu eleştirdiği için suçlanmış ve şey, kısa süreliğine hapse atılmış.
0: Mario ikinciyi mi hapse atılmış? Evet. Ha bu adamın çekeceği. Çekeceği için ele. Bu, bu sefer
1: bu sefer Giuliano'yu eleştirdiği için, Giuliano'yu eleştirdiği için hapse atılacaksa insanlar dünyanın nüfusunun %70'i falan hapse atılacak. <gülüyor> Eğer bir gün İtalya'ya gidersek Giuliano'yu eleştirdiğimiz için hapse atılacağız seninle birlikte. <gülüyor> Giuliano gerçekten terör Giuliano. Seni
0: nereden hayatta mı? Aptal
1: her adam terör. Evet. <gülüyor> neyse şimdi <gülüyor> yorum yapmıyorum. <gülüyor> e, şimdi Mario Giuliano Eleştirici'nin hapse atılıp hapisten çıktıktan sonra e, şey, Meredith Köçı cinayetine Giuliano'ya katılıyormuş Mario. Amanda ve Rafael'i Rafael'in suçlu olduğunu edinmemiş ama Giuliano'dan Giuliano hapse girip çıktıktan sonra Amanda, Noxan ve Rafael'den özür dilemiş ve demiş ki ben yanıldım, siz suçlu değilsiniz. Yani Mario da bir de katılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Herkes ama herkes Giuliano'nun kariyeri boyunca baktığı her davaya tekrar bakılmalı şüpheli bir şekilde. Gerçekten <gülüyor> her şey gibi savcıların Mr. Beanie gibi bir adam <gülüyor> kurutuyor
0: dokunduğu şeyi
1: <gülüyor> Fransa Canavarı bölümünü de böyle bitirmiş oldum eski bir düşmanımız Giuliano'ya sövdük ve Yeni bir ikonumuz Mario'nun da bize katıldığını söyledik ama ondan o gibi. <gülüyor> Bütün bence... her şeyin
0: bildiğin her şeyi sıraladın bir anda.
1: <gülüyor> her şey bir araya geldi ve full circle moment yaşıyoruz Ufuk. <gülüyor> ee, <gülüyor> <gülüyor> Florens'a canavarının asla bulunmayacağına ben eminim. Çünkü açıkçası Florens'a polis teşkilatı pek istemiyor gibi bulunuyor. <gülüyor> ee, yani... Böyle, hmm. bu kadar. O bölümde burada benim
0: Gerçekten bravo Burak, çok çok iyiydi, çok hoşuma gitti benim, beğendim, eline sağlık.
1: Afiyet olsun canım, ee, Sevgi'ye de teşekkür ederiz, nerede yani erdiği için zor bir araştırma,
0: gerçekten gerçekten eğlenceliydi. Büyük iki part yapacağız gibi duruyor çünkü iki saat, aynen mecbur iki, iki parti olacak ya, o zaman ben kapanış yapayım. Florensa Canavarı Parti 2 de böyleydi, ee, Burak... Teşekkür ederiz tekrardan. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Burak bölümün fotoğraflarını oraya atacak. Linklerimizi dinlediğiniz platformun altındaki linkten bulabilirsiniz. Bizi Patreon'dan destekleyebilirsiniz. Oradan abone olan şu anda 16 kişiye katılabilirsiniz ve orada özel bölümlerimizi dinleyebilirsiniz. Bence destekleyin bizi. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için.
1: Bay bay.
0: Bay bay.